0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三十四集，那个夜晚前篇。关羽和张飞奉命阻拦吕布的追兵，好让刘备能够抢占据点接应曹操。没有想到，刘备的部队却不幸遭到县阵营的歼灭。在小沛城外和吕布部队鏖战的关张二人，迟迟等不到刘备的回应，心中开始不安了起来。加上兵力又屈居劣势，战况越来越不乐观。
1: 好啊！嗯，你的攻击越来越没力，早点投降吧。哼，最好是了。我现在啊，才刚开始要
0: 认真起来嘞。就算嘴巴上不愿意让步，面对吕布强大的战斗能力，无论张飞再怎样进攻，都难以突破吕布的防线。但是张飞却完全没有要退却的意思。丈八蛇矛几乎不停歇的攻击，一度逼得天下无双的吕布只能暂时防守。另外这边关羽和张辽的战斗依然难分轩轾，两个人在个人武艺和带兵的能力上互有高下，一时之间谁也压不过谁。对于吕布军来说，时间拖得越长，对自己越不利。见到战斗进入僵局，吕布渐渐感到焦躁不安了起来
1: 。你们这些蝼蚁，给我滚
0: 开、啊！只听见兵刃互相撞击的声音，吕布全力施为，方天画戟狠狠一击，逼退了张飞。而吕布手下的虎卫队紧接着就将张飞给包围了起来
1: 。跟你打，只有浪费时间。护卫队，给我上
0: ！哎、欸，混蛋呐、啊！你这个三姓家
1: 奴想逃吗？哎、欸，来呀、啊、来啦、啊！你这个黑探头，你没有资格跟我们天下无双的将军打，我们来收拾你就可以了。嘿、欸，放屁！喂
0: ，吕布，你给我回来！吕布不理会张飞，自顾自的调转马头，闯进了关羽和张辽的战争之中。他要用最快的方式结束这场战斗。
1: 时间拖太久了，张辽，你搞什么鬼？为什么拖拖拉拉的？哎、嗯嗯，不是，老大，这这关羽比我想象中的还厉害，我一时之间打不下来啊。我、哦，张辽，我还以为在吕布军里，你算有点骨气的，想不到你还是要靠老大。哼，看来。你终究还是达不到一流的境界。呃、啊，你，哼，随便你怎么说。战场之上，只有输赢。张辽，一起上
0: ！呃，这，哎，知道，老大。关羽知道这次战斗的目的只是在拖延时间，所以故意言语挑衅张辽。和关羽战到有些忘我的张辽，对于吕布二打一的要求，一时之间有一些迟疑。或许是因为习武之人的自尊，张辽内心一度萌生了要堂堂正正赢过关羽的念头。但是转念一想，现在是在打仗，不能够因为个人的好恶影响了整个战局。在吕布和张辽的夹击之下。就算是武艺高强的关羽，也难以抵挡，一步一步被逼退。在另外一边，好不容易甩开包围的张飞，急忙赶来接应，但是在兵力不济的状况之下，实在无力回天。骑兵队见矢如雨，关张二人光是防守就竭尽全力，战情相当凶险
1: 。换你的账。三姓家奴，你不要给我躲在后面啊！三弟，你状况如何？哼，我还可以再战三天三夜的了。二哥，你问这个干嘛？目前战况实在不利，再这样下去，你我必败无疑。<笑>什么必败无疑？二哥，你怎么长他人志气，灭自己威风啊？我张飞无论怎么样都要战到最后一刻，就算今天战死，我啊都要拉吕布当垫背的。三弟，你听好，你不怕死，二哥早就知道。不过现在是打仗，不是决斗，不能只看眼前的胜负。另外，大哥说去安宁下寨，但却迟迟没有回来。我担心，大哥出了意外啊。啊，这，那二哥，我们现在该怎么办啊？嗯，看这个战况，小沛城怕是守不住了。以我看，现在我们必须分头撤退，留主有用之身，等找到大哥的下落再做打算。啊，说气死我了！哎。真窝囊啊
0: ！眼见大势已去，关羽、张飞决定不再恋战，保存实力，先行撤退，再想办法和刘备会合。计划既定，两个人带着部队鸣金收兵，便分头逃往不同的方向去了。吕布和张辽看见对方已经溃败，部队立刻回头继续攻打小沛。而就在此时，完成歼敌任务的高顺带着县阵营归来，也一同投入了攻城的行列。失去了刘备、关羽、张飞等人的小沛城，只剩下不到五成的兵力。守城的孙乾汉、糜竺、糜芳两兄弟原本就不擅长沙场作战，面对吕布军怒涛一般的攻势，城里的军民几乎完全丧失了斗志。
1: 哎呀，这可怎么办呢？主公说要去接应曹操的援兵过来，结果去了，一直都没有回来。照这样下去，小沛是撑不过两天的呀。明珠，你那边情况怎么样啊？刚刚我上城楼去看，不止援兵没来，连二爷和三将军也都不见踪影，真不知道该怎么办才好啊。嗯，谁知道？一开始啊，我就搞不清楚为什么主公非得要出城去接应曹操。那好好的躲在城里，等到曹操军到了再出去不就好了吗？之前只靠守城，不就拖过好几天了吗？哎，弟弟啊，你只知其一不知其二。最近常常发生干旱，军粮的存量不足。再这样固守下去，大家一定会困死在小沛城里。主公是希望打破这个僵局，才冒险出城的。哎，可是他去了这么久都没回来，我现在、啊是担心主公会出意外呀、啊！哼，还意外的，吕布这么厉害，我看是主公知道自己打不过吕布，可能早就带人先逃跑了。呃，这弟弟啊，你怎么可以这样说主公啊？我怎么不能这样说？其实有些话，我早就想跟哥哥说了。原本我们弥家跟陈家一样，是徐州数一数二的富商。自从主公来了之后，哥哥你就好像发了疯一样。把全部的家产都拿去赞助主公，还把咱们妹妹也嫁给他，哪有人把鸡蛋通通放到同个篮子里的？咱们家族做生意做这么久，也没看过这种投资法。这要是赚钱也就罢了，结果嘞，主公啊是一败再败，我们弥家也就跟着一赔再赔呀、啊。你看，人家陈登陈老板就不一样，就算世道再乱，他一样什么人都能结交。黑白两道通吃，这才像是一个做生意的嘛。弟弟啊，你不明白，哥哥不是孤注一掷，就是因为世道纷乱，所以才需要匡扶汉室。放言天下，真的愿意为汉室付出的，就只有我们主公玄德公啊。陈家他们选择在这个乱世投机取巧，看起来好像左右逢源，但是那不能让天下真的太平。也不能让百姓真的过上好日子啊！好啊，那你看现在小沛的状况呢？难道这就是哥哥你说的好日子吗？现在我们是内无存粮，外无援兵，承认吧，我们现在是山穷水尽了呀！如果主公那套有用的话，那他怎么不去劝吕布一起匡扶汉室啊？哎，好了好了，你们两个不要吵了，现在情势万急，人家就快打进来了。快点想想该怎么办才是啊！嗯，形势比人强，我看啊，现在只有开城投降，请吕布放我们一条生路啊！这弟弟啊，主公把城池交给我们，结果我们没等到他回来就开城投降，我们这样做是忘恩负义，天地不容啊！哎，哥哥，你不要再婆婆妈妈的了，好不好啊？这要是吕布他们真的打进来，到时候……可是城破人亡，生灵涂炭、啊。吕布只不过就是要小沛城，给他不就是了？所谓识时务者为俊杰，哥哥，你不为自己想，你好歹呀、啊、也为咱们妹妹想一想。难道你舍得让他死在战乱之中吗
0: ？糜芳一席话虽然无情，但却道出了无奈的现实。虽然糜竺相信刘备可以还视到一个太平。然而，现实就是小沛城正面临大军包围，寝势危急，没有办法等到刘备回来定夺。就算不投降，也无法久持。一旦城被攻破了，烧杀掳掠是在所难免。而弥家的妹妹，也就是刘备两位夫人之一的弥夫人，现在也还在城中。若是成为了敌军的俘虏，会遭到怎样的对待？米家两兄弟根本不敢想象
1: 。看来只能先开城投降了。哎，我这是对不起主公啊！哎，没办法，这也不是我们愿意的。以前小沛城啊，也曾经让吕布管过。希望啊，他会念在旧情，放咱们一马。所谓留得青山在，不怕没柴烧。只要咱们能活下来。之后，主公回来，大家才有机会东山再起嘛。唉，这次真的是不得已，下不为例啊！哎，什么下不为例？我保证啊，不会有下次了
0: 。三人一番讨论，权衡利害之下，糜竺、糜方决定放弃抵抗，开城投降。同时，为了寻找刘备的下落，孙权趁着吕布军进入小沛城的时候。偷偷从后门逃了出去。正如同糜芳所预料的一样，吕布军进城之后，并没有对城中百姓进行屠杀，而刘备的家眷和糜竺、糜芳两兄弟也都暂时保住了性命。这场攻打小沛的战役，吕布军取得了决定性的战果，但是兵马也有所耗损。为了重整态势。吕布命令张辽以及高顺留守小沛，自己则汉成功先行返回徐州。在士兵们的拼死掩护之下，刘备逃过县阵营的追杀。由于先前被部下敲晕，刘备暂时失去了意识，在模模糊糊之间。刘备觉得自己被人用马载着跑，但是却完全不知道是跑往哪个方向，只有一直感觉到路面颠簸带来的震动。刘备昏昏沉沉，有的时候好像要醒过来了，但却一句话也说不出口；有的时候忽然眼冒金星，好像又要昏睡过去。就这样睡睡醒醒，不知道过了多少的时间，刘备忽然感觉后脑一阵剧痛，仿佛眼前出现了什么可怕的景象，他不由得一声大叫：“
1: 云长，翼德，你们要去哪里？”小陈，小李，怎么一个一个都不回答？啊！我哎，主主公，你醒了。哦，哦，阿雄，原来是你啊！这是什么地方？呃，那个，这里是凉城，离九里山啊，大约半天的路程啊。凉城？不对呀、啊，我们不是正要跟高顺他们战斗吗？阿雄，为什么我会在这里？呃，主主公，对不起，我们骗了你，因为大家都不希望主公你就这样牺牲。所以，我们擅自做主，弟兄们帮你挡住高顺，然后由我负责把主公带到安全的地方。正好梁城的太守啊，以前也待过小沛，跟我们关系还算不错，我就把主公带到这里来了
0: 。那……那其他人？其实看见只有一个部下陪在身边，加上后脑被人打的地方还隐隐作痛。刘备心里已经猜到八九分了。原本刘备在这一场战役已经做了必死的觉悟，也准备和所有的士兵一起奋战到底，因为他珍惜和所有部下的这份感情。但是讽刺的是，正是因为彼此坚定的感情，反而让部下们决定为他牺牲。作为侥幸活下来的人，刘备觉得比死了更加沉重，更加痛苦
1: 。都是我害的，要不是我太没用，也不会让大家落到这般下场。是我不自量力，匡扶汉室，靠我一个卖草鞋的，根本就做不到啊！结果，我让这么多人跟着我一起走上这条不归路。<笑><笑>什么玄德公，什么刘豫州，刘备只是一个大蠢才、大骗子。
0: <笑>征战多年，经历过风风雨雨，为了匡扶汉室的理想，刘备不停尝试。相较于其他的诸侯，刘备的开局并不顺畅。白手起家的他。除了靠关羽和张飞这两位结义兄弟帮助之外，就是靠从各地招募而来的百姓民兵。在刘备奋斗至今的过程中，纵然挫折不断，但他想要匡扶汉室的目标总是非常清楚。然而，如今面对这么多部下同时离自己而去，这个目标忽然在泪水中变得模糊，好像再也看不清楚了
1: 。哎，主公，不要太伤心了，你要节哀顺变，保重身体啊！弟兄们已经为我牺牲了，我不能让他们就这样白死。而且，而且还要我二弟、三弟，他们还在等我回去啊！啊，这主公。你不要冲动啊！我们现在没刀没枪，回去是送死啊
0: ！刘备勉强坐起身子，摸了摸地上，他惯用的双股剑仍然在身边。刘备扶着双剑，颤巍巍地站了起来。他非常想要立刻就赶回两位结义兄弟的身边，但是战局已经过了这么久。以关羽和张飞的兵力，根本很难支撑这么久。尤其以自己现在的状况，就算来得及赶回去，也无法改变什么。就在刘备的心情沉到谷底，几乎了无声趣的时候，一个熟悉的声音忽然划破了眼前这团愁云惨雾：“诶、哎，要回去，记得跟我一起回去啊！”嘿<笑>，听见这个熟悉的笑声，刘备知道他要等的救星终于到了。在回到徐州以后，吕布喊成功没有时间稍作休息，立刻召集郑文武打听一事。吕布知道。虽然此次高顺击败了刘备和夏侯惇的部队，但是曹操的主力部队尚未抵达。即便已经顺利拿下小沛，面对即将到来的威胁，仍然必须提前做好准备才行
1: 。陈宫，跟大家说明一下这一次的战况。各位同僚，根据高顺将军的回报，现阵营。不止击退了曹营的先锋部队，而且还将刘备军用来接应的营寨给歼灭，顺利阻止了曹刘两军合流。另外，小沛城在我军的围攻之下，最后也开城投降。我们在两条战线都取得了相当的战果，嚯、哦，太厉害了、哦，好，做得好啊！全胜哎。嗯，老头子，恭喜将军。哦，对了，看来。公台先生，终于也发现刘备和曹操狼狈为奸的真相了。哎，之前开会的时候，公台先生争得脸都红了。哎，后来终于还是忍不住出手了呀。哎，您看看，早知道会这样，
0: 当初又何必发这个脾气呢？陈规拱手作揖，祝贺胜利。言辞之间，仍然不免习惯性的揶揄成功。然而，这次成功并不理会陈规的讽刺，继续把注意力放在自己要报告的内容上面
1: 。不过，我们不能够掉以轻心。这次虽然已经取下小沛，但是在这一次的战役中，我们不幸失去了曹姓将军，而且。在攻打小沛城的时候，我军依然有相当程度的损伤。加上高顺将军所击退的仅仅是曹操的先锋军，以曹操过去的习惯，我估计再过几天时间，他的主力部队就会来了。所以，我们一定要先拟定相应的对策，不然两军交战，损伤难以估计呀、啊。
0: 提到了曹信，成功内心不禁感到酸楚。之前多亏有曹信的鼓励和支持，成功才能够鼓起勇气回到军师的工作。想不到一场战役之后，竟然已是天人永隔。成功不禁想着，如果自己当初没有负气离去，而是一直在岗位上出谋划策，是不是？就不会发生这样的不幸了呢。他默默在心中下了决定，要坚持扮演好军师的角色，让牺牲的数量降到最低
1: 。那成功，我们的下一步是什么我？我们主要的根据地是徐州。曹操如果要来进犯，有两条比较有利的路线。第一条路就是穿过小沛。不过，小沛现在有张辽和高顺两位将军固守，我们可以放心。再来另一条路，就是绕过九里山，那里有一个据点，叫做萧关，这个地方至关重要。如果这里失守，徐州就会门户大开。所以我们接下来就是要守好萧关。只要这两条路线都守住，曹操就算是用飞的。也飞不进徐州哦，原来如此啊！说的有道理啊
0: ！陈功详细说明自己的计划，台下众文物听得出神。而这个时候，久立一旁的陈登说话了
1: ：“哦，公台先生真的很细心呢，不愧是我们的老前辈了。哎，不过哈、哦，在家这边呢，要提出一个问题哦。陈登，你有什么问题？”按照公台先生刚刚讲的呢，我们必须要同时守住小沛、萧关跟徐州三个地方。小沛已经有人把守了啦，然后我们的大本营徐州哈，当然是交给将军坐镇了。那可是还有一个萧关呢。打小沛这一场战斗哈，让我们损伤不少军事了、啊。按照在下的计算，我们可能没有足够的兵马可以拨到那里去呢。
0: 萧关是重要的据点，而徐州是吕布军的大本营，两者缺一不可。但是经历过几场战斗，吕布军确实也损耗不少。这时如果要再分兵把守，反而会造成每个据点都兵力不足。陈登提出的问题，让包含陈功在内的众文武都陷入了沉默。
1: 那陈等你说，我们该怎么办？呃，将军呐、啊，以前陶谦陶大人还在的时候哈，一旦朝廷有什么摆不平的事情，陶大人总是会私底下拜托一些民间团体去处理啊。他们呢、啊，不但是有人力，而且手里啊有刀有枪哦。我觉得这一回啊，可以考虑找他们帮帮忙啊。民间团体要去哪里找？呃、欸，以前跟徐州合作最密切的哈是泰山兄弟了，他们的头的苍溪哈接过很多徐州的委托啦，跟我们关系很不错哦。如果啊找他们来协助防守的话呢，就不用担心人力的问题啊。泰山兄弟，等等，什么民间团体？他们是强盗，是流寇啊！陈登啊，你怎么会提议要跟亡命之徒合作呢？哎，光台先生哎、欸。非常的时期呢，要用非常的手段啦。你刚刚也说过，曹操的大军啊，在几天就会来了。我们呢、啊、可是没有时间招兵买马呢，更别提啊还要训练他们作战了。泰山兄弟呢本来就已经是武装团体了，只要他们一加入啊，我们马上就有集战力了哦，这对我们帮助很大呢。呃，就算是这样，但是这些流寇大多唯利是图，不讲道义。跟这种人扯上关系，未来啊一定会有麻烦的。哎，不管是黑猫白猫，能够抓到老鼠的就是好猫嘛。唯利是图有什么关系呢？起码我们都知道，他们就是想要钱呐、啊。只要价钱谈得拢啊，什么都好办哦。将军啊，钱的部分呢，就交给我们陈家处理喽。这，将军你要三思啊。如果这些流寇被别人收买了。那可是会出乱子的呀！不用说了，我们要人，泰山兄弟要钱，事情就是这样而已。陈登，这件事就交给你去办。知道了，将军，这个包在我身上了、啊
0: 。知道曹操的大军不久就会到，解决人力不足的问题确实是第一要务，所以吕布本次还是采用了陈登的意见。虽然成功也知道，短时间之内要大量增加战力，收编流寇或强盗确实是一个可行的方法。就如同当年曹操将黄金贼收编为青州兵，也是类似的概念。虽然吕布没有采纳自己的劝谏，但是这回成功不再陷入郁闷，他抹了抹脸。打起精神去处理其他军务，因为现在他已经知道，应对挫折最好的办法就是认真做好自己该做的事。而他现在该做的事，就是继续认真当一个称职的军师。为了防守萧关，陈登顺水推舟，让吕布答应汉太山寇合作，这会为徐州带来怎样的变数？陈登为了让刘备取徐州，竟然不惜先让刘备军损兵折将，大败而逃。他的下一步将如何改变局势？身为军事的成功，能够看穿陈登的把戏吗？经历重重困难，曹操的军队终于和刘备汇合。他们该如何对付吕布呢？下一集，那个夜晚，中篇。